0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums "Krustpunktā". Ar izpratni par būtisko. Uz radio studijā Hārns Krauze. Ja vilgāk laiku Briselē tiek spriests, kā atbalstu zemniekiem padarīt taisnīgāku. Daudzās dalība arī Latvijā lielākā daļa tiešmaksājumu nonāk vien pārdesmit lielo zemnieku bankkontos, un izskanējas priekšlikums noteikt atbalstu griestus tie varētu būt 100 tūkstoši eiro. Mūsu Zemkopības ministrī par šādu rosinājumu pagaidām ir atturīga. Šis ir šodienas kruspunktā temats. Eranet plus. Milano, plus. Vadošā Eiropas seņu radio staciju apvienībā. Saprast Eiropu labāk. Un studijā esam aicinājuši Zemkopības ministru biroja vadītāja Jāņa Glītsa aicinātim sveicināt zemnieku valdes loceklis Mārcs Bērziņš, labdien. labdien. Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Gustavs Novarkarkls, sveicināju. Labdien. Un arī Dainis Jurka, Limbažu novada grīvas saimniecības vadītājs, labdien. labdien. Es sāksu ar, varbūt pat vienkāršu, bet tajā pat laikā ietilpīgi jautājumu, ap ko arī viņš stās grozās vai līčnejā atbalsta sistēma Ir vienāde taisnīga pret lieliem un maziem lauksaimniecību lauksaimniekiem Latvijā, kā tas gadu garumā tagad ir bijis. Ar Zemkopības ministri sākšu.
1: Sāksiet ar Zemkopības ministriju un jāsaka tā, ka mēs vienā, vienlīdz rūpējamies par visiem Latvijas lauksaimniekiem, un tā tieši tāpēc mēs lielu uzmanības daļu vēltam uz, par šo cīņu Eiropā, jo šobrīd mēs saņemam 1,69% no vidē izmaksātām šimta subsidijām Eiropā, kas nostāda mūsu lauksaimniekus gan lielus, gan mazus, nevienlīdzīgās pozīcijās, tāpēc mūsu primārais mērķis ir panākt vienā šoti attieksmi no Eiropas, un tad mēs varam jau skatīties tālāk.
0: Bet tātad, principā jūs prāt, taisnīgums ir vienāds ievērotas Latvijā gan pret turīgo zemnieku kaut kur Zemgals plašumos, gan pret kādu mazāku Latgals pusēm?
1: Līdz šim nē. Ir jāsāka tā, ka pēdējos 12 gadus Zemkobijas ministrija ir, nu tā teikt, strādājusi... Daļai balstot mazākos vidējos, atbalstot arī lielos, mūsu viedoklis ir, ka ir jāstrādā mazo vidējo saimniecību stiprināšanai, attīstībai, ražošanai, ražošanas kapacitātes palielināšanai, un mums ir jāropējās par to, lai tieši šis te mazo vidējo sektors attīstītos, jo tādā veidā mēs varam nodrošināt šo gan apdzīvotību reģionos, gan arī lielāku šo ekonomisko labumu kopumā.
2: Zemnieksājums skatījums? Mani bijis tas gods jau praktiski piedalīties vairāk mazāk aktīvi jau pie visiem trīs planošanas periodiem pie šīs... Um vienoto platību maksājumu un Eiropas fonda šīs stratēģijas. Un, un ir bijis iespēja pavērot visu šo kronoloģiju, kā viņa virzās. Ir, protams, kļūdus, ir kļūdas, ir bijuši arī tiksim, ļoti labi lēmumi. Un, un tagad kārt jau reiz pienāca tāds moments, kad, kad visiem jāsanāk kopā un jāpieņem nu, tādas vienotas vienotu lēmumu, lai, lai būtu šī pozīcija tāda taisnīgāk, it kā priekš visiem. Jā. Bet kaut gan es negribētu kaut kādā veidā akceptēt to, ka nu, šī, šī platība maksājuma un, un atbalsta sistēma līdz šim brīdim ir bijis absolūti netaisnīga.
0: Bet jūs minējāt, ka ir bijušas arī kļūdas, varbūt pāris, es mums varat minēt. Kā vairs
2: nevajadzētu darīt? Tas gan vairāk ir attiecās uz šī valsts atbalstījumā, mazāk uz Eiropu, kur pēc tam droši vienkār pieskarsamies par dažādiem risinājumiem, kā varētu šīs kļūdas risināt, bet, teiksim, līdz šim brīdim gan zemnieksējumu kā organizācija, gan kā, kā es, man pats personīgais viedoklis ir tas, ka mēs atbalstām ražojuši zemniecības, kas ir pats galvenais. Un, un nešķirojām viņus pēc lielu, mazumu, pēc saimniekošanas metodēm, pēc kaut kā pārējā. Un, un meklējām kompromisu un uz risinājumiem, lai, lai šis būtu taisnīgi un pareizi.
0: Bioloģiskie lauksaimnieki, nu jūsu vidū
3: noteikti ir tie, tie mazie jau midēji? Ne Vai tikai. Pat, ir arī liela saimniecības, mēs arī pārstāvam ļoti plaši, gan no mazas saimniecības, no vienas govas saimniecības līdz pat uh, tūkstošu hektāru saimniecības, ko varētu attiekties arī šie grozījumi bet... Uh, Vērtējot tiešmaksājumus un vispār atbalstu sistēmu, kas ir bijusi iepriekšējos periodos un šajā periodā, vienādi maksājumi nenozīmē taisnīgi maksājumi. To arī Eiropas komisija uzsvērusi, ka taisnīgs ir pavisam cits termins. Tāpēc mēs uzskatām, ka iepriekšējos periodos jā, nav bijis taisnīgs sadalījums. Jo Nu, kur jūs to lielāko netaisnību saskatāt. Tā, arī, arī ir parādās, ja apkopo visus maksājumus kopā ir, ir ne tikai viens tiešmaksājums, ir bet vesels maksājumu kopums, ko lauksaimnieks var saņemt, un tie dažādi maksājumi ir grūtāki pie mazām vidējām saimniecībām, un arī tas naudas apgrozījums, ko saņem mazā saimniecība, ir krietni mazāks, un tā attīstība ir ļoti, ļoti lēna, tur pretī, kur ir liela saimniecība, kas kas apsaimnieko lielus hektāru daudzumu, viņai daudz ātrāka attīstība notiek, un tad veidojas tāda Ļoti liela nevienlīdzības plaisa lauksaimniecībā un skatoties uz jauno periodu, Kom, Eiropas komisija ir veikusi ļoti daudz pētījumu, aptaujas iesaistot <coughs> zinātniekus un, un, un lauksaimniekus ar lauksaimniecību nesaistīt arī sabiedrības aptāvi veikta un tas ir izkristalizējies, ka jā, maksājumi iepriekšējos periodos nav bijuši taisnīgi. Dainis jurk no Limbaša
0: saimniecības grības, nu, es nezinu, jūs noteikti arī esat braucis zemgalē par tiem plašumiem un, un, un redzējis daža zemnieka māju tur ar divām garažām un trīs džipiem iekšā un, 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 un ja redzat tos, tos maksājumus, ko saņem lielija un tad salīdzinat piemēram, ko jūsu saimniecība vai piemājas saimniecība saņem, ir, ir kāds pārdomas vai, vai jūs esat starp tiem kur neskauš, ka kādam iet labi?
4: Šeit jau runa neiet pa skaušanu. Šeit man neskauž, lai, lai būtu, bet mēs redzam, kas notiek. Ja, ja tu redzi lielu tīrumu un stāv tur daži tukši mājas, kur neviens nedzīvo, tad tā jau ir mūsu viss problēma. Tā ir gan apdzīvotības problēma, kas rada plais šīnī te, jo nopērkot kāds lielais īpašnieks, nopērkot kādu māju ar dārzi, Pēc laika viņi, tu redzi, ka tur ir pat ceļš uzards, un apkārt viss ir apsēts, un neviens tur nedzīvo. Un tas jau vien parāda, kad lēnām lielie spiež mazo Ja tu redzi, ka tu nevar konkurēt, tad, tad vai nu tevi ir jāpārdot zem un jābrauc prom no šajienas, vai nu, vai nu jāmeklē citurīsinājumu. Eiropas šodien piedāvā, jā, mums piedāvās, viņi pat iesaka gries griezas, 60 tūkstoši. Mēs kopā ar Biedrību Latvijas Zemnieku federāciju iesakam 100 tūkstoši. Nu, no 100 tūkstoši, tas ir saimniecībai ap 450 hektāru. Viņi jau saņem jau tiešmaksājumā šo te summu. Līdz ar to, skatoties, ja mēs arī ieviešam šos te griests, ja ir kādam vairāk, viņ, viņam ir iespēja sadalīt šo te saimniecību. Līdz ar to jau būs vairāk dzīvos laukos, <laughs> vairāk apstrādās, šo te zemu būs bendārzām un skolām būs kas iet skolā un mācās. Jo, ja mēs paņemam saimniecības sadalījumu, ja, ja tā 20% saimniecības saņem 80% tiešmaksājumus, tad, tad tas jau viss izsaka. Pārējiem 80% saimniecībām paliek 20%. Tad paskaitam, cik tur ir bērni, tajās ģimenēs un cik tajās, un tad jau tas jau parāda to Latvijas tēlu kopumā.
0: Nu, par to gan man jāpiekrīt, ka, ka man lauki Madonas novadā liezers pagastā, un tur tieši šāds aines, es esmu redzējis arī nesen, kur ir uh, svaigi uzvarts lauks, ir arī māja, bet viņa ir tukša. Nu, jau pāris gadus ir tukša, bet viss apkārt ir skaisti, aparts un apkopts un, un nopirks, jā, arī tādas aines ir. Bet ķersimies, tad klāt šiem grieztiem valdības deklarācijā. Kariņa valdības deklarācijā ir teikts, ka izvērtēsim nepieciešamību tieši maksājumu grieztu noteikšanai. Valdībai gads ir pagājis, kā Zemkopības ministrijai ir veicies ar šo grieztu izvērtēšanu.
1: 2018. gada, 10. jūlijā Latvijas pozīcija skaidra sāka, mēs atbalstam grieztu noteikšanu. Tikai tam ir jābūt balstītam sociāla ekonomiskā pamatojumā, lai mēs saprastu, par kādu grieztu, par kādiem grieztiem mēs runājam. Te tika piesaukti šie 100 tūkstoši. Tiesa gan es nevaru piekrist, ka tas attiecās uz 430 hektāru saimniecībām, jo, jo, jo tā informācija, kas ir manā rīcībā, liecina, ka 300 hektāru, tas ir aptuveni 120 000. Un šajā brīdī mums ir jā, jāskatās tā, lai mēs nesamazinātu tie šo te vidējo slāni, kas ir ļoti bīstam, ko, ko, ko mēs varam izdarīt samazināt šo vidējo slāni vai arī otra versiju, kas tika arī piedāvāta un kas man pilnīgi no pieņemam un pieņemam dalīties šīs te saimniecības, jo tā ir šeimošana. Tajā brīdī mēs ieslēdzam schēmas, un tajā brīdī mēs nekādā brīdī, mēs nekādā veidā mēs neizlīdzinam šo tiešmoksājamus pārejam saimniecībām, bet tas pats Liechtensteinas advokāts, par kuru tika runāts arī de facto šajā arī viņš var sadalīt šīs saimniecības, bet mērķis jau nebūst sasniegt. Manuprātu Es, protams, atvainojos, ja, ja klātesošie man nepiekrīt. Manuprāt, mērķis nav kādam noņemt. Manuprāt, mērķis ir taisnīgi sadalīt. Un, lai noteikti šo taisnīgo sadalījumu, protams, ka, ka, ka viņā ietilp šis te griestu faktors, bet nevajadzētu pārvērstiet, pārvērst to visu farsā, ka mēs sākam sadalīt saimniecības un sākam shēmo tādajādi, Savu, nemainot savus ienākumus, mēs tur kaut kādā veidā mištiski kaut ko veidojam vienas saimniecības vietā, kur šobrīd saimnieko dēls, tēvs dēls un viņu līgau, un tajā pēc jaunās sistēmas tad būs trīs saimniecības, kur saimniekos tēvs dēls un līgau. Māno saskaitāmo summa jo nemainās. mūsu panākt, lai varētu vairāk attīstīt mazos vidējos, ražojošos. Jo uzvārdi
0: baidīek panākt. Es atgādināšu vēlreiz valdības <coughs> deklarācija ir teikts, izvērtēsim nepieciešamību tiešmaksājam griezt noteikšanai. Gads ir pagājušs, kā jums ir veiciesies šo šobrīd, šobrīd
1: jaunajā šajā 20. gadā mēsam panākuši 4 miljonus mazo vidējo lauksaimnieku atbalstam tieši palielināt, izveidojot jaunu programmu kādā veidā mēs dodam iespēju augt. Mums Tas, pie kā mēs šodien, šobrīd pastiprināt strādājam, pie tieši pie šīm programām, mazajiem un vidējiem, bioloģiskām saimniecībām. Mēs šobrīd arī skatoties uz ar šo Eiropas kursu, mēs nevaram nerunāt par to, ka jaunajā, jaunajā šajā plānošanas periodā ar vien lielāks uzvars tik likts uz šīm te zaļo, ne, zaļo Green Deal saucamo, zaļo darījumu, kad ar vairāk mums vajadzēs veikt šīs te zaļās darbības. Un tieši tāpēc mums ir jādomā, Mūsu skatījumā prioritāte ir mērtiecīgas programmas tieši attīstībai šo saimniecību mazo vidējo uzvar Mazais vidējais zemnieks ir mūsu prioritāte. Un tad mēs jau tālāk skatāmies uz šīm lietām, kuras atkal minēju. Salīdzinot ar Eiropas Savienību, mēs šobrīd esam nevienlīdzīgā pozīcijā. Ja kāds no klātasošiem vēlās palikt šajā pašā 70% līmenī no vidējā Eiropas Savienības un runāt par to, ka mums ir tagad pēc iespējas vairāk jāatņem kādam, lai, lai kaut kur... Nu, kaut kā, mums ir jādomā par to, kā attīstīties visai Latvijai vienmērī. Mēs nevaram raut ārā kaut ko no konteksta.
0: Mūs soronāja šobrīd sako arī Eiropas parlamenta deputātes Sandra Kalniecis, sveicināt Kalniecis kundze.
5: Labdien! Nu, es dzirdēju tikai, protams, pēdējo teikumus, ko tikko teica bioloģiski par bioloģisko lauksaimniecību.
0: Jā, bet es jūs nedaudz atdīvidīšu mūsu šajā sarunā. Uh, viss šis temats, uh, protams, ir kādu laiku aktuāls, bet, bet īpaši uzmanību pievērs nesen LTV de facto raidījums sižets, uh, kur izskanēja, ka tātad, Eiropas Savienība virzās uz to, ka būtu jānosaka kādi griesti 100 tūkstoši vai 150 tūkstoši. Piemēram, uh, mūsu Zemkopības ministrija, kā, kā tika skaidrots, pagaidām ir diezgan atturīgi tajā visā tādā stingru griestu noteikšanā. Uh, Bija arī de facto publicējis top 20 zemnieku sarakstu, kur, piemēram, pirmajā vietā ir Dobele, kur saņem pārpa miljonu eiro atbalstā, un šī uzņēmuma patiesā labuma guvēja dzīvo Šveicē un Lichtensteinā. Un tas tās par to, ka 80% šīs Eiropas naudas saņem vien 20%, tā saucamo lielo saimniecību. Kā jūs no Briselas redzat šis taisnīgums stāsts, vai, vai griest noteikšanu palīdzētu, kaut kādā veidā taisnību nodrošināt un, un, un atbalsts būtu godīgs visiem, vai ir kaut kādi vēl citi instrumenti varbūt?
5: Uh, šis jautājums par briesnu noteikšanu, um, tas bija aktuāls arī tad, kad uh, mēs gājām cauri iepriekšējai kopējās lauceneģijas politikas reformai. Uh, un tas ir viens no kārstākajiem, tāpēc, ka, protams, lielo zemi īpašnieki, ziņi ir pietiekami spēcīgi savā lobijā, un no sakotnējā uzstādījuma um, tur pāri palika diezgan maz. Uh, un es baidos, ka arī šoreiz beig beigās būs uh, līdzīgi, uh, taču uh, pamatos šis uzstādījums ir pareizs, jo starp mazo vidējo un lielo lauksaimnieku ir būtiska atšķirība gan kapitāla apgrozījumu iespēju ziņā, uh, gan, uh, gan arī ražošanas apjoma ziņā. Kā viņš var stabilizēt savu saimniecību un kompensēt? Taču es jāņem vērā, ka cilvēki ir ārkārtīgi radoši. Uh, un toreiz diskusijā, un es domāju, ka arī šoreiz diskusijā viens no argumentiem būs lielo šo tiklīdz kāds pārsnieks tos grieztus, kas būs noteikti, jā. Ja? Notiks tā saucamā fiktīvo saimniecību radīšana vai lauksaimniecības uzņēmumu radīšana, lai vienkārši šo naudu, sadalītu atsevišķās daļās un kopumā tomēr atkal paņemtu. Un tas ir tas, par ko ir arī jādomā šobrīd. Bet man liekas, ka visparīgākais jautājums šobrīd noši lielie griezi, jo šobrīd visneskaidrākais jautājums ir vispār daudzgadu budžeta apjoms, jo galdā pašlaik ir trīs priekšlikumi, un šīs nedēļas beigās ar ceturto priekšlikumu nāks plajā padomas priekšstādētājs Šāls Michels, kurš ir tikies ar gandrīz visu domību valstu e, premjerministriem, Uh, un klīst kaut kāds par to, kāds varētu būt uh, šis viņa priekšlikums uh, un lai arī ar kuriem diplomātiem vai komisijas pārstāviem vai padomas pārstāviem mēs neparunātu uh, ir ļoti liela šaubas ka 20. februārī dalību valstīm izdosies vienoties par daudz budžetu tas nozīmē, ka vēl uz kādu laiku atliksies skaidrību cik tad naudas būs koheizijai cik naudas būs lauks saimniecībai, uh, un uh, lauksaimniecībā mums ir divas daļas, ir šie tieši ko sabiedrība vairāk pazīst, jo par tiem vairāk runā, tāpēc, ka tie ir uh, netaisni, un arī jaunajā uh, budžetā mūsu mērķis būtu sasniegt 90% no Eiropas vidējā rādītāja, kas ir 264 uh, eiro par hektāru, bet tas, ko uh, reāli uh, iepriekšējā komisijas piedāvājumā, kas ir vēl relatīvi labs piedāvājums. Šis maksimums ir 202 eiro un faktiski tikai 77%. Bet ir jau jāskatās un Latvija arī savās saruna pozīcijā uz to uzskāja, ka mēs nevaram atdalīt tiešmaksājumus no lauka attīstības naudas. Tāpēc, ka um, tieši lauka attīstības nauda ir tā, kuru komisija piedāvāja nogriezt par 15% un visiem vienādi. Um, Eiropas padomas priekšlikums, kas pašlaik vēl ir galdā, bet kas tūlīt mainīsies ko Somijas prezidentūra piedāvāja, nogriezt 5% visiem. Nu, tas ir pilnīgi Latvijai nepieņemami, jo arī tiešmaksājums, ja mēs savienojam ar lauka attīstības naudu, tik un tā mēs ļoti ievērojam, atpaliekam no kopējā līmeņa, un ja mēs paskatamies, tad um, vispār, ja mēs uzākam tādu, tādu līkni laika grafikā, tad pēc pašais galdā esošajiem priekšlikumiem Latvijas simtprocentīgi sasniegt Eiropas vidējo līmeni 2069. gadā. Bet Latvija vismaz pašlaik ir viena no nedaudzajām valstīm, kas vismaz tiešmaksājums ziņā uh, saņems nedaudz vairāk, Pārējiem tieši tiek uh, pazemināti. Bez tam, um, tieši tāpēc, ka nav skaidrības par kopējo finansējumu atjomu, um, ļoti daudzas citas lietas, jo vēlns ir detaļās. Arī nav skaidrs. Um, šoreiz atšķirībā no iepriekšējā. Reformas. Um, pat ziņojums parlamentā par reformas uh, strateģisko plānu top sadarbībā uh, starp divām komitējām, lauksēmniecības un vidas komiteju. Un, ja saruna ar lauksēmniecības komitejas ziņotā, ir ļoti vienkārši, jo viņš saprot, gan to, kāpēc Latvija nevar pieņemt uh, pilnībā pārtraukt, uh, bez iebildumiem pilnībā pārtraukt kūdas uh, um, ražošam, uh, tāpēc, ka mums ja, apmēram 10% no augstēm ir kūdrs, un Somijā vēl vairāk 20%, un šeit Baltijas valstīm un Ziemes valstīm, Ir, jā, ir ļoti daudz jāskaidro tiem uh, no, es fundamentālistiem, kas balsās uz šiem diviem procentiem, kas ir dienvida Eiropā. Un tas ir tikai viens piemērs no tām daudzajām decedām, par kurām šobrīd mm -hmm. uh, rits cikstēšanās. Kalnētis Tar... kundze,
0: pal, paldies par šo, šo pamatīgo izskaidrojumu arī par šīm nākotnes jā. prognozēm, kas varētu sagaidīt zemnieks. mēs 2069 jā. gads, kad mēs beidzot izlīdzinātos tas, diez diezgan bais, bet es vēlreiz gribu ties pie šī, šī vārda taisnīgums Labi, ja, ja šie griesti nav tas labākais instruments, kādi, varbūt, jūs redzat, ir vēl citi veidi, kā, kā, kā panākt, lai, lai tiešām lielais, kuram ir spēcīgie muskuļi un, un, un mazākais kaut kur reģiona nostūrī, no, lai, lai viņiem tas atbalsts būtu daudz maz, daudz maz godīgi vienāds no nu,
5: grib... jebāda ir nacionālajai valdībai. Tas ir atkarīgs no tā, kāds programmas tiks uzskatīts Zemnieku ministri uzskatīs par prioritārām. Mums ir vairākas um, zemnieku organizācijas, kas katras pārstāv savu uh, zemnieku spektu. Uh, mums ir uh, zemnieku saima, kurā vairāk pulcējās uh, tie, kam ir lielākas, uh, lielāka ražošanas apjom, tad mums ir zemnieku, um, Latvijas zemnieku apvienība, man vēl saucās, mums ir nozēru apvienības. Nu, viņiem ir, mums ir LOSPs, jā, Latvijas zemnieku organizācijas savienības tāda tā, tā, tā apvienība, ja, un, nu, tur jānotiek saustarpējām sarunām un ir jāvienojās, kā tā nauda, ko turpmāk mēs no savas aplūksnes varēsim paši savām prioritārajām programmām
0: dalīt, kā tā tiks dalīta. daži no, no jūsu minētajām organizāciju pārstāviem, mums šeit ir studijā arī tagad, un dzirdē to Jā. mēs arī sarunu šeit turpināsim Liels paldies par šo pamatīgo komentāru. Jā. Paldies jums Sandra Kalnaitė Eiropas Parlamenta deputāte. Nu ko, ar bioloģiskiem lauksaimniekiem arī tad sāksim, par
3: dzirdēt. To. Es gribēju atgriezties pie tiešmaksājumu grieštiem un uh, maksājumu mērķis, kāds par maksājumu mērķi, ko Eiropas Komisija ir, neesam bet komisija ir nodefinējuši, un ir Nevis atbalsta ražošanai vai ražošai lauksēm, tas ir aizliegts pēc pasaules tirdzniecības organizācijas vienošanās, bet šis maksājuma mērķis ir sniegt pamati ienākumu lauku saimniecībai nekādā mērā viņš nav no saistīts ar to, kurš ražos vairāk vēl. un tas ir tieši domāts, lai būtu pamata kas ir vidējais tautsaimniecībā, un tāpēc ir norādīts pie saicinājuma 60 000 gadā, kas € pa vidējo. tā
0: vēl vienkāršāk teik, lai cilvēki vairāk paliek laukos,
3: laukos jā, tas ir, tā ir viņu alga par to, ka viņš dzīvo, strādā laukos, mm -hmm. un nav maksājums, ka tur veidotos lielas saimniecības tālāk, tas jau jūs ir biznesa izvēle. Un tāpēc, tas ir meits, mēs no, no mērķa un un tad sakam, ka tas ir kā pamat atbalsts ražošanai, nav viņš ražošanai atbalsts. Ražošanas atbalsts ir daudz citi maksājumi, kas ir investīcija atbalsts, ja lauka attīstības programmā ir saistīti atbalsti, kas konkrēti mērķēti uz ražošanu. Šis ir konkrēts tiešmaksājums, lai cilvēkam samaksātu algu, lai viņš veid, un Eiropas komisija arī definē mazās lauka saimniecības ir pa un paliek Eiropas Savienības struktūras jo viņas nodrošina teritorālās attīstību un apdzīvotību. Un šeit arī, diezgan ekonomiskā sociāla lieta komitejā, un mērķis ir euh, sabiedriskais labums, jo šī ir publiskā nauda. Ir jautājums, kāpēc ir jāmaksā kā 100 tūkst vai miljons vienam indivīdam, lai viņi vairot viņu kapitālu. Euh, tas nav, visprotams, no sabiedris viedokļa, ko ar Eiropā sabiedriju tu Un vēl viena lieta, kas ir svarīga, ir valsts drošība, kas ir Latvijas, teiksim, pierobeža, kur paliek tukši lauki, paliek lielas saimniecības vairāk tūkstošiem hektāriem. vienā brīdī tā teritorija Latvijā vairs nebūs interesanti, un tur nebūs cilvēku un mēs varam zaudēt teritorijas. Tas tāds trakākais scenārijs.
0: Vai kā... ja paskatās tie top 20 lielākie tiešmaksājumi saņēmēji, tie ir bet vislielākā
3: daļa tie ir Zemgales turīgi lauksaimīgi. Un, ja paskatās statistika, laukatbalsts dienas mājas lapā ir oficiālā statistika par atbalstiem. Mēs sakam, ka mums ir godīgi taisnīgi maksājumi, tad, ja paskatās ilgākā periodā, tad Zemgalē vienas saimniecības hektāru saņem vairākā tūkstotas eiro uz hektāru. Savukārt, alūks neapskatās, tad tur ir ap 600-700 eiro uz hektāru saņemts. Nav mums vienādi maksājumi, nav taisnīgi maksājumi. Un ir arī otrs pasākums Investīciju pasākums, tur mēs arī esam līderi ar lielākiem maksājumiem Eiropā, tā ka nevarētu teikt, ka mums ir sliktākā situācija Eiropā un mazākie maksājumi vispār uz saimniecību, tā tā politika ir diezgan radikāli būtu Latvijā jāmaina, un mums notiek ļoti daudz darba grupas, paldies Zemkovijas ministrē, kas, kas rīko, reģionālas konferences, es esmu bijis vienā reģionālajā konferencijā, bet tas apkopojums no reģionālajām konferencijām ir tāds, ka mazie un videi lauksaimnieki ir topā ka viņi ir saka ka vaik tiešmaksājumi griests un ka vajadzīga vienlīdzība un taisnīga maksājums zeminiem ļoti labi redz kā viņiem grūti izdzīvot šajā jo apkārt ir tāds termins euro par aiz zemes grābšana. Uh, ir kam ir liela saimniecība kam lieli resursi lielāks kapitāls naudas apgrozījums lielāki maksājumi, viņi var izpirkt tā zemes un maziem lauksaimniekiem jāiet promotoriens un tā ir liela lieta kas mums jāapār un
4: Nē, es investīcijas, un šeit arī mūsu pierakšļikums ir 500 000 investīcijas vienai saimniecībai visu septiņu gadu periodā, jo kā bija iepriekšējā periodā, tu iesniedz savu investīcijas projektu, teiksim, par 30 tūkstošiem, tu paliecāji strīps, jo ir saimniecības, kur paņem 2 miljonu, un cik uzreiz, ja? un tad iznāk tā, ka it kā tā kopējā nauda ir, bet saņemt, cik saimniecības tikai. Tie investīcijas arī nav iespējams.
0: Mums šobrīd sarunāja pievienojas arī lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermans Sveicināti! Labdien! Nu, jūs, kāds, es atkal pieminēšu šo vārnu taisnīgums, par kuru mēs te šodien spriežam... Kāds būtu tas labākais veids, kā nodrošināt? Vienlīdzību mēs runājam bieži vien, ka mums Latvijā vispār ir, ir ļoti nevienlīdzīga valsts cienākuma ziņā, un, un šobrīd mēs redzam tā statistika arī, kas bija de facto raidījumā šī nevienlīdzība savā ziņā, izpaužas arī atbalstā lauksēmniekiem Latvijā.
6: Nu, jā, ja skatāmies gadiem īstenībā, man liekas, šeit, mēs atkal esam tādās kruscelēs Latvijai, kā te septiņi gadi. Uh, šī plāna, pārskatīšana, man liekas, ka mēs par to sanākam kopā diskutējam. Es skatāmies iepriekšējā periodā, tad pirmajās plānošanas periodā bija, nu, tas virsmēts, galvenais bija cilvēks. Un tad ļoti daudz tika programmas veidots, lai maksimāli notrāt cilvēks laukos, Jaunas darbavietas jaunie, jaunajiem lauksaimniekiem tam līdīt. Bet skaistums, ka, nu, tad ir ļoti pareizi vārdi, bet attiecīgi piešķirot mazāk finansējumu tam visam, uh, nu, pie nokļūst daži tikai. Un tā, tādī laikā arī nēsot uh, labai kreditēšanas sistēmai skaidrs, ka divi šauniem bija ļoti liels grūtības ienākt, ienākt irgu. Tas nākušais periods, līdz kur mēs atbrīvojām uh, šīs zemes platības, ka mēs pateicām, mums svarīgākais hektārs ir 2 miljonu hektāru jāsniedz ražošanā, skaidrs, ka mēs uh, likām uzsurs hektāriem. Un Lauka konsultātie centrs katru gadu veic mēram, 214 uh, dažādu kultūru uh, brutosēgumu analīzi, vairāk kā 14 nozarēm. Un mēs redzam, ka ir liela atšķirības starp tām kultūrām un nozarēm, kas ir uh, piesaistītas hektāram, un, un, piemēram, kā cūkopība, kur vispār nekādu zemi nevajag, viņa cūkas tiek turētas fermā, graudu tiek iepiekti, un, un šīs saimniecības dzīvojot kā citā, un, un šeit arī mēs saskatām tādu, Īpaši ģimenes saimniecības, kas ir pārstrāda daudz nozaru saimniecības, kas ir uz nelielām saimniecībām, uz platībām strādājošas, kad, protams, tas ekonomiskā vilkma, nu, tas ir, jau kuram skaidrs, kad ekonomiskais spēks arī ir lielumā, jā, ja, no katru hektāra, ko tu iegūsti, tu, tu vari, ja, vairāk naudas atlikt uh, nākotnes izaugsmēji ieplānošanai. Un tāpēc, man liekas, tas mūsu piedāvjums, tas sarums ar ministriju, man liekas, ir ļoti labs brīdis, un paldies par to, ka iespēju, mēs arī ar Zemkopijas ministru esam pārunājuši, kas ir vidusslānis Latvijā, paldies, uh, kad šis definīcija tiek atkal pacelt augšā un es ceru, ka mēs beidzot pie tā nonāksim, šeit jau arī vairākas reizes riskamējuši, vai tur 250, 450 hektāri, bet, bet tas, kas ir arī šī Latvijas, man liekas, nacionālās valdības, varbūt lēmums, man liekas, ir svarīgs, kad kas paliek aiz mums, jā, un, kad vai šo kapitālu pārvalda Latvijas, ka, nu, Latviešu, es teiktu, tā vienkārši, jo man, man pašam, kā, kā Latvijas patriotam, man liekas, lielākais bails ir kā Igaunijā, kad šīs lielās saimniecības uh, jau kļūst par investīciju objektiem, kuru vairs neinteresē, kas ir īpašnieki. Un es ceru, kad es šeit jūtu sapratni arī no ministrijas vadības, kad par šo ir jārunā, tas, tas ir Nacionālas drošības jautājums savā veidā, kam piedarēs un tas piedarēs tādā Nu, vairs nav tikai nozars, kā arī bijušais komisārs Lauksaimniecības Kogans teica, ka šī lauka patīstīs programma sen jau vairs nav ekonomiskās izaugsts programma, bet arī sociālās. Tas, ko jau arī šeit mēs minam, vai ne šis sociāla ekonomiskais platforma, par ko mēs maz esam diskutējuši taisnību, mēs, mēs Lauksaimnieku mākam ražot savu produkciju, bet šīs sociālās lietas, kas, kāda būs lauka apdzīvotības ziņā, infrastruktūra, arī pašaizajā novada reforma, Nu, mēs nemākam vēl īsti to, tos kriterijus diskutēt, es ceru, ka šis ir tas brīdis, šis gads vēl mums iedots, kad mēs arī vairāk pieķersimies pēc tās lietas, kāda ir lauka teritorija kopumā, nevis tikai lauka sēmēdzīgi.
0: Vēl es jums gribēju vaicāt, vai jūs prāt, būtu arī jāno kāda robeža līdz kurai būtu jāsniedz šis atbalsts, jo, ja mēs raugamies atkal uz ienākumiem uz statistiku, ja tu labu pēni, ja tu esi miljonārs, es tevi visi iet labi, vai taisnīgi vēl ir saņemt šādu papildu atbalstu, varbūt šo naudu novirzīt kādam, kuram tā ir patiesi dzīvības jautājums?
6: Es mērģu, tas ir tas ir politikas jautājums, un tā ir liela izšķiršanās, protams. Un man vēl tādu balts skatīties spolī, kas ir milzīga valsts ekonomiski pētīgo un viens no līderiem pašlaik Eiropā izaugsmes ziņā kad viņi, piemēram par 300 hektāri mūsu robežs ja mēs gribam šīs šādu slānu attīstīt un un ļoti skaidri mēs pasakām līdz 300 hektāriem mēs tev palīdzēsim piecelties kājās līdz kur tu kļūsi stiprāks tad pietiekums spētīgs, lai pateiktu priekš nu un tas, tas kā noteikt polijā, po piemēram lauka attīstības nu kas radz jauns mājs bet ceļas jauns mājas, ka ceļas jauna ceļ. Kad ir smaidīgi noapviennāt zemnieki arī ar 15-30 govīm, ka viņš ir pašpietiekams, tas ir tas, nu, Latvijas mērogiem, man liekas, mēs nebūsim nekad Ukraina, un zainot, kādu mēs esam pēc apdzīvotības blīvu, mēs tikai priecātos par katru cilvēku, kurš palikt laukos, un līdz ar to šie ir varianti, ir, mēs arī esam piedāvājuši savās diskusijās stiprināt viduslāni varbūt netik daudz griezti ir izšķiroši, bet kādu, atbalstu dot tam vidusslānim. ja ko Eiklīte kungs jau minēja, kas tad ir tas viduslānis, tie mazie vidēji zemnieki, kam mēs iedosim vairāk. Kaut kādā veidā, nevis kādam atņemt. Nu, tas jau ir mūsu diskusiju rezultāts. Nu, bai gribētu tādu forši izvērt kopīgu diskusiju, pie kā visi vienojās, ka mēs tā gribam redzēt Latviju, Latviju nākotnē.
0: Paldies, Mārtiņš Cimermans, Lauka konsultāciju un <coughs> izglītības centra valdes priekšādātājs. Jop pēc brīža mēs un turpināsim. Raidījums
6: Krustpunktā
0: Studijā Zemkopības ministra bija vadītājs Jānis Eglīt, Zemnieku, sajums valdes loceklis Mareks Bērziņš, Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšstādātājs Gustavs Norkāklis un Limbažu novada grīvu vadītājs Dainis Jurka. Mēs pirms brīža dzirdējām polijas piemēru, kur ir robeža 300 hektāris. Vēl minēšu, vien citu valstu Lietuvas piemērs Lietuva ir. No 1. janvāra noteikusi tieši maksājuma griestus šie 100 000 eiro un nekas traks nav noticis. Ir daži, vien dažām saimniecībām, šīm pašām lielākajām ir bijis nedaudz jāpievēlāk jostas, bet lūk, tāda bija Lietuvas Zemkopības ministrijas apņemšanās, un es jau palasīju lietuviešu ziņas, tas nekādu lielu rezonansi tur un, 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 un diskusijas nav radījis, ka tas tagad būtiski kaitātu un ietekmētu lielās saimniecības. Šis tās par to, ka ja tu esi gāna turīgs, tad, tad varbūt tās, nu, nemaz šis atbalsts nav tik būtisks.
1: Krālskungs, viss jau ir pareizi. Arī Zemkopības ministrija sāka, griezt ir vajadzīgi. Mums ir jāizvērtē tikai kādi. Tad tika, tad tika pavārts īstenībā ļoti plašs lauks. Kalnienas kundze minēja šos 77%, kur mēs pietuvosimies. Tas, ko es gribētu viņu papildināt, tas ir paredzēts 2027. gadā. Tas nav paredzēts nākamgad, tas ir paredzēts 2027. gadā, Tad vienkārši uzvērš uzmanības to, ka tas ir tas darbs, ko mēs šobrīd redzam kā prioritātu pietuvināt mūsu zemnieku pēc iespējas tuvāk tam slānim, tam vidējiem slānim, kas ir Eiropā. Ja mēs runājam par izvēlēm, jūs runājat par Lietuvas izvēlu, ka mēs pilnīgi piekrīti nekāda, nekāda lielā rezonans, tur iespējams, ka nav bijusi, mums ir arī izgaunījis izvēlu kas ir visam pretai, om manuprāt, kas, teiksim, kur mums nebūtu jāskatās mūsu jaņam vārā. Kādi ir izvēl. sau laikā aizgā iepriekšējā posmā aizgāja uz lielajām saimniecībām, un šobrīd, teiksim, nu, ja runā par piena lopkopību, tad viņi skatos no saimniecībām ar 50 govīm, kas man šķiet Latvijā būt pilnīgi nepieņemam, jo ir šīs te 12 govīs saimniecības, ir 30 cilvēki, var izvēlēties. Tā narka kungs jau teica cilvēkiem mums ir jāpanāk, lai cilvēka var dzīvot laukos, lai viņi var nopelnīt par to, vai mēs uzskatam šos šo naudu kā algu vai mēs uzskatām kā paliekās, nu, kā teicams, saimniecības stiprināšana, tas ir cits jautājums, tas ir kā mēs, kā mēs kurā pusē atrodamies. Bet, man prāt mums ir jāskatās nevis uz Lietu, kur pavisam cits modelis jau no jauno laikiem ir citāts, nevis uz Igauniju, kur gan pēc teritorijas blīvuma, gan pēc visu apdzīvotības ir citi pavisam stāvojas. Mēs nevaram ņemt to pa pamatu, mums jāskatās Latvijā, un Latvijā šobrīd mums ir ārkārtīgi Tādas, nu, tāda noslāņošanās mums trūks šis te vidējais slānes, mums vitāli nepieciešams šis slānes, kur dzīvotu nevis šie te zemnieki, būsim godīgi. Sauksim lietas īstos vārdos, saņemt naudu par to, ka viņš nopļauja zālu un aizvada kaut kur tas nav tas, ko mēs gribam redzēt laukos. Tas ir tas Nu pašs... ne viņš pats pļauj. Uh, nu neatkarīgi no to vien. bet uh, jebkurā gadījumā un mums tieši tāpēc mēs šobrīd liekam lielu uzvar uz šo te īpašām programmām mazajiem vidējiem zemniekiem mazajiem vidējiem lauksaimniekiem Pareizi tika minēts mēs arī strādājam pie tā, lai šo te lauka attīstības plānu lai mēs šosta te investīciju projekts paredzētu nevis lielajiem tieši tā mums jārunā par šim te summām par šo te attiecināmību mums jābūt lauksaimniekam ir jābūt drošam par to ka viņam nākamajā gadu periodā Tā, kādā posmā būs brīdis, kad viņš varēs saņemt šo te finansējumu traktoru iegādei jeb kam citam.
0: Nu, te jo deputāti Kaunieti arī minēja, ka ka <coughs> Brisolē, protams, ir arī lielas lobby grupas, kurām katrām ir savas intereses un viņi tās ļoti spārīgi arī aizstāv un un līdzīgi, un tas ir tikai normāli arī <coughs> Latvijā dažādas zemnieku organizācijas savu savu taisnību aizstāvi, Jūs minējāt, ka ir dažādas <coughs> darba grupas un es paraudzījos, arī vairākas sēdes ir bijušas tieši par uh, tiešajiem maksājumiem. Un tad es skatījos, kādas tās diskusijas jums ir bijušas un Nu, godīgi jādzīst, nu, nav viegli arī pašai Zemkopības ministrijai tādā ziņā, ka ir pilnīgi radikāli atšķirīgi šie priekšlikumi, kas izskantē piemēram, par uh, maksājumu samazinājumu. Ir priekšlikums, ka... Ja mēs vēlamies sekmēt attīstību, nevajag atbalsta griestus, un tad ir turpat blakus. Maksājumu griestu noteikšana lielajām saimniecībām nav korekta, jo tie maksā nodokļus un apmaksā darba spēku. Te ir. Tā kā jums ir starp, starp um, ļoti dažādiem viedokļiem bet te, jāatrod. Te ir
1: šis te nākamais stāsts, par ko es arī gribēju pieskarties, Es ļoti atvienos man tiešām saunāk garbi, bet šis, te, šis ir jāizskaidro. Ja mēs runājam par šiem te Eiropas griestiem, tad Eiropa noņem nos darba algas, un noņem nosnodogs, ko tiek, kas tiek nomaksātu valstī. Un pēc Latvijā pēc OECD pētījuma, tas nav veids, tas nav Zemkopības ministrijas vai lielo lobiju organizāciju. Pēc OECD pētījuma ir secināts, ka 76% no lauksaimniecībā nodarbinātiem cilvēkiem nesaņem algas. Tas nozīmē, ka Šajā gadījumā mums pat nebūtu lāgi, ko attiecināt no šīs naudas nost. Mūsu vidējais lauksaimniecībā vecums ir 55 gadi, kas ir 5 gadi vairāk kā Eiropā. Es, es gribu teikt, ka šī te vispār Eiropā ir tāda liela problēma, kā noturēt jaunos saimniekus laukos. Bet Latvijā tas ir īpaši dubult, dubult smagi, jo, un tieši tāpēc mēs saredzam, kā lielu tādu darbu lauku šo programmu veidošanai mazo vidējo sektorā ar lielu teiksim, tādu uzmanību vērstu, to, kad ir jādomā, kādā veidā mēs varam tieši jaunos cilvēkus noturēt laukos. Jo mums ir jāmēģina atrast tas kompromiss starp vēlmēm, On, faktisko situāciju, un tieši tāpēc mums ļoti ļoti labi ir sākušies darboties šīte autonomo lauksaimniecības zemes iegādes programma. Nu par
0: šiem jaunajiem cilvēkiem atkal piebrinēš kolēģis un de facto tur arī, bija atbilst arī no Zemgales, kur kur zemnieki stāsta, viņš labprāts attīstīt tos, ir deksmons entuziasmas, bet nav jau zemes. Vai nu nav apkārtotās brīvas zemes, dāņi, ziedri un tā tālāk, ir tagad to saimnieka vairī, vairītās zemes nomas maksa ir ir tik augsta, Ka, ka, ka vidējais, mazais vidējais zemnieks un vienkārši to nevar patsēt. Jā,
1: nu, ir jāsaka tā, ka mēs esam novērojuši tādu tiešu korelāciju starp to, kā palielinās šī un zemes nomas cenas, tāpēc būtu jādomā jādomā vairāk tajā virzienā, kā šo te novēršo situāciju, lai palielināties tiešmaksājumiem, viņi in tiktu investēts tieši šajā attīstībā. Tas ir tas, par ko es runāju, jo šobrīd, ja runājam, ja runājam arī par šiem te, no, arī kuri faktiski laukos nestrādā, tad liela daļa no, no šiem te tieši, pāršot, tiešmaksājumu grieztiem runā, tieši tāpēc, lai tiktu kāpināts viņu domas cenas. Jo mūsu skatījumā šim labums saņēmējiem ir jābūt tam lauksaimniekam, kas šo zemi apstrādā. Tam lauksaimniekam, kas tur strādā dzīvo un viņam ir jāsaņem šis lielākais labums.
0: Tā, protams, mūsu studijā ir tikai sakritība, ka pie Zemkopības ministrijas pārstāvu labās rokas ir Zemnieku saimas pārstāvus, Zemnieku saima līdz šim asociējas ar to, ka, nu, liela daļa jums ir akurāt šie, šie lielie zemnieki, kādi ir, kādi ir jūsu padomjums jūs noteikti ar šajās darba grupās piedalaties, un, un cik jums ir būtiski tas, ko mēs šeit vairāk kārt pieminām, ka šo zemnieku
2: viduss attīstīt attīstīti jaunos cilvēkus motivēt palikt laukos? Labi žurnālisti uzdevums ir risināta diskusija, un de facto sižaids par šīm lielajām saimniecībām, viņi ir veiksmīgi tagad uz jundīs. Ko es gribēju teikt, attiecībā par lielajām šīm saimniecībām, viņas ir vairāk aizņēmums, nevis kā tā likumsakarība Latvijā. Un lielākā nospiedoša, lielākā daļa ir šis un, Un, un mazās saimniecības. Un šeit diskusijā mēs nevienu brīdi jā, nepieskārāmies, kāpēc šīs saimniecības paliek arvien lielākas, un, un, un vienīgais arguments, kāpēc tas ir, ka netaistīgi maksājumi. Nu, tā pašā polējā, ko mēs, cimēram, man kungs iepriekš pieminēja, no 87. gadā bija nemaldos 2,7 miljonu saimniecību. Dotajā momentā ir 1,4 miljonu. Jā, ir pazudušas nu, vairāk kā puzu, nu, praktiski 1,2-1,3 miljonu saimniecību. Un automātiski arī palielināja šis vidējais saimniecības lielums. Tā kā, tā kā tās tendences ir globāls. Tās, mēs varam šeit iekšā strīdēties par to, kuram vairāk, kuram mazāk. Ja sanāk, nu, tā kā stāstā par uh, aitiņu vilka, kur aitiņu visu mūžu ļoti baidījās no vilka, bet beigās viņa apēd gans. Un tieši šī brīdī ir līdzīga sudācija, mēs kaut kā mēģinām konfrontēties uh, lielajai mazie bioloģiskajai konvenciālai un meklēt kaut kur taisnību, cerot, ka nu, tā sedziņa ir tik liela, cik viņa ir, pavilkt uz vienu vai uz otru pusi, bet uh, tas neradīs nekādu um, pienusumu visai šeit nozarē, jo, jo mums ir jākonkurē Eiropā, Mums ir mēsam eksportētāji valsts tādi ir bijusi lūmē laikos, tādi ir bijusi arī padomu savienības laikos, un, un arī, arī tagad mēs ļoti nozīmīgu uh, produkcijas daudzumu eksportējām. Tas vai viņi, vai mēs viņi varētu eksportēt ar lielāku pievienotu vērtību, tā ir cita lieta, ja, bet, bet, bet pašreiz teiksim, mums, ir, mums ir vairāk jāskatās tajā, tajā virzienā, lai, lai varētu šo te ražošanu attīstīt, lai, lai iedot makšķeri nevis zīvē, jo šī gadījumā mēs, mēs nu, izdarām tādu sociāldemokrātisku darbību, kad visiem vienādi samaksājām platību maksājumā, lieliem noņemam, maziem pieliekam, nu tagad būs labi, jā. bet tas, tas neveicin nekādā veidā šo te neapdzīvotību, ne nodarbinātību ne, ne attīstību. Jo mēs... lai mums būtu viedokls
0: daudzveidība. Šodien arī ir uh, preses paziņojums <coughs> Lauksaimniecības statot Biedrība asociācija. Šī asociācija apvieno 46 aktīvus biedrus, pērnu budžetā iemaksāti 14 miljonu. Tādēļ varam secināt, ka uh, šie šī ir lielie zemnieki, kas ir vairāk par pieminēti un viņi uh, ar pažām uztver šīs ziņas, kas izskan par kādiem iespējamiem grieztiem. Uh, citāts ir kritiski āvertē situāciju un apgalvojam pieņemot lēmumus, jo viss Latvijas Interesēs ir saglabāt mūsu valsts laukos dzīvojošos un strādājošos cilvēkus. asociācija arī min, ka uzņēmums piemēram pampāļi, kas tika de facto pieminēts, ir nodarbinājis un nodarbina. 130 darbiniekus ir pērn nomaksāti nodokļos 700 tūkstoši eiro, tai skaitā pusmiljons sociālās apdrošināšanas iemaksas un tā tālāk. Un arī minēts, ka Maksājumu grieztiem jābūt piesaistītiem nodarbinātajiem cilvēkiem saimniecībā, nevis juridiskai personai.
1: Tas ir tas, kas nodarbojas nu, Eiropā, tas ir Man. tas, kad viņi tajā brīdī, kad viņi rātinēšos, tad tiešmaksās viņiem attrēķinō no šīs te algas. Tas ir tas, par ko es arī teicu, ka mm -hmm. Latvijā šī situācija nav tik viennozīmīga, bet būtiskā lieta, ko es gribu pateikt, ir arī par valsts atbalstu, jo, ja piemērām, mēs runājam par Somiju, tad Somijai ir 70% val... no, no 100% Somijai dod krietnu lielāku daļu tieši no valsts budžeta šo, šo te stiprināšanai, nekā šobrīd Tas notiek Latvijā. Diemžēl arī pie jaunā Nacionālā attīstības plāna strādājot, mums neizdevās pārliecināt necēloties koalīcijas partnerus, necēloties arī premjeru partiju par to, ka zem ir nepieciešams, uh, vitāli nepieciešams šobrīd tieši palielināt šo te valsts atbalsta daļu. jo ko es minēju sākumā, mums, mums šajā gadā ir izdevies panākt šos 4 miljonus maziem vidējiem lauksaimniekiem. Vai tā tas būs nākamgad? To jau redzēs tikai starppienas stādot nākamā gada budžetu. Bet ir jāsaprot, ka miljonu, viņi rodās tikai no nomaksātiem nodokļiem.
0: Nu, lielo es... zemnieku rosinājums maksājumu grieztus
3: piesaistīt
0: nodarbināto cilvēku skaitam saimniecībās.
3: To Eiropas komisija jau piedāvā uz nakšo periodu, ir jā, kā, kā viens no līdzekļiem, kā, kā tos grieztus, lai atvieglotu situāciju, terminos darb, darbspēku nodokļus. Bet es gribēju atgriezties, ko Eglīškunds minēja par Tā ir daudz dažādas programmas, ir jāizvērtē, mums jādara jauniem lauksēmniekiem mazos vidējos stiprināt. Tieši tas pats jau ir desmit gadus tiek runāts ar iepriekšējās valdībās, ar iepriekšējo periodu gatavot. Ir arī daudz programmas izveidots, kas ir jāpapildus laimdotas strājumas laikā. Ir mazajam lauksēmniekiem papildus iedots, bet skopējā fondas ir maz. Un ja zinātnieki Latvijā ir arī vērtējuši šo visu situāciju un daudzkārt norādījuši, ka šī sistēma, kā darbojās pat reiz Latvijā veicina lauka istukšošanos, noslāņošanos, lielo saimniecību, lielāku attīstību, un viņi ir daudz secinājami rosinājuši, ka ir jāmainoša sistēma. Un darba grupās, kurās es piedalos, Eglīš kundze nav bijis uz dāmdarbu grupām, tiem žēl, šajās darba grupās es neesmu redzējis ne tādu priekšlikumu, kas patiešām, un mēs neesam diskutējuši nevienu reizi par tiešmaksājamiem griesiem, kāda ietekme ir Latvijā viņiem būtu un kāda ir aprēķini. Divi gadi ir jau pagājuši, nevar, protams, Nav, nav bijuši tie aprēķini un un arī ierēģi darba grupās diemžēl vairāk rosina zemniekus cīnīties pret šiem tiešiem grieztiem. Un vēl ir, ko Eiropas komisija piedāvā, vēl viens maksājums, ko arī ļoti maz Zemkopības ministrija runā, ir pārdalošais maksājums, ko komisija piedāvā, kur par pirmajiem hektāriem, 50, teiksim, vai 60 hektāriem saimniecībai samaksāta lielāku atbalstu maksājumu. Un šis ir kompleksas pasākums, ko Eiropas komisija piedāvā. Un šeit, Latvijā, diemžēl, šos visus šo sistēmu tā kā mazāk runājam, darba grupās ir citas tēmas, vairāk ir klimats paņemts, klāt ir. Pieklusi, un tā, kā, pie,
0: tā pieklusināšana notiek tādēļ, nu, ka lielajiem
3: nu, ir liela nu, jā, tā kā, lai mazāk zinātu, mazāk izdiskutētu, un tad, kad jāpieņem lēmums, tad kaut gan īstenībā lēmumu jau sen varēja pieņemt, un Eiropas komisijas piedāvājums ir ļoti balstīts aprēķins no zinātnieku aptaujās un viņš ir ļoti ļoti pareizs slēpums manā skatījumā, Es sācāt
1: kā... narkā, ko mani personīgi iepazīst no tā šiem
3: kas ir veikti Eiropā, kas vienu pētījumu, ko Eiropa piedāvā. Varu ka bet, bet, attiecībā... dokumentu, kurā ir vesels slēgums, izdukāts ir saites, kurī pētījum būs aptaujas novādi, 300 000 aptaujas veiktas, taču vajadzētu būt pastodēju
4: dokļus, bet neviens nemina to, kad šīs te ģimenes viskas dzīvo laukos, kad viņai, viņiem visiem ir bērni, visi iet skolās, augstskolās, visi ir izmācīti, un ģimene ja strādā, tad kāds tad, kurš izrēķinās, cik tad ir, ja tā ģimene ir piecas vai trīs bērns šajā valstī, ja, un viņi paliek šeit strādāt, neaizbrauc prom. Es domāju, ka tas ir galvenais, lai, lai šeit palikt jaunās ģimenes, dzīvot attīstītos. Ko es vēl gribēju pieminēt? Par šīm te mājām, ja, kas vēl šobrīd notiek atdala. Tad vajadzētu tu atstāt tajā māja apkārt kā divu hektāra zemi, ja kāds jaunais grib sākt, lai viņam būtu starts. Viņš nopērkot šo te māju ar diviem hektāriem, viņš var uzcelt siltumnītus, audzēt zemens vai, vai nelauksaimniecisko biznesu veikt laukos. Nu, Pie tā ir jādoma valstī kopā. Tas, tas, tas nav viennozīmīgi tikai tiešmaksājumu griezt. Te ir viss mhm. politika jāvērtē kopumā.
0: Es esmu redzējusi es arī panerāmā kolēģē. Mājā Miglē ir bijušas stāsti par, par jauniem zemniekiem, kur atgriežas tur no Anglijas vai citām vietām, piemēram, Latgalē. viņus grib sākt kaut ko darīt, bet tā māja ir, bet viss apkārt jau zemes vairs nav. Tā sen jau viss ir pie, pie dāņiem nu, un vietriem. Šeit
4: ir likumdošana jā, arī jākārto, jā, kā mēs šo te
0: Īsi mums vēl ir 3-4 minūtes, uh, bairāki viedokļi Zemkopības ministrijas virzienā mm. es sākušu ar to, kas jau bija ievadā. Tātad gads pagājis Kariņu valdībai un, un Garhata kungam amatā. Atgādināšu iepriekšējais ministrs Dūklaus, viņa apņemšanās bija uh, šos griestus ieviest, uh, lielākus uzsvars uz mazajiem un vidējiem, partijas mainījušās, koalīcijas mainījušās. Gads ir pagājis kopš uša apņemšanās kaut ko darīt. Jūs minējāt, ka diskusijas ir bijušas. Bet mans jautājums būtu, kad reāli jau kaut kādi likumi, noteikumi, izmaiņas varētu tik pieņemts.
1: Jā, nu tāda Tā ir tā, tā būtiska ko gribētu tomēr piebilst pie narkotiku kungas sacītā. Šobrīd situācija ir mainījusies tādā veidā, ka zemkopības ministrija šobrīd vada Nacionāla apvienība un ir beiguši mainījušies politiskie uzstādījumi. Kā jau Kalniņāts kundze minēja, šobrīd ir ļoti daudz neskaidru jautājumu saistībā ar šo te kopējo finansējumu. Lai mēs, lai mēs šobrīd sāktu dalīt, nenošaut lāča audu, mūsuprāt, šim te visam jā, jāiet pakāpeniski diskusijas par pārdalošo maksājumu pie ministra jau ir bijušas, mēs esam diskutējuši, izvērtējuši šo kopējo situāciju, mēs varam teikt, ka lai šo pārdalošo maksājumu noteikti, lai tas ne, nu, teik, neiesīstu vidusslāni un lai nepadarītu vēl vājāku mūsu vājo viduslāni, tad šis tas būtu noteicams tik augsts, ka viņš kļūst neefektīvs. Tāpēc mēs viņu šobrīd pie viņa pastiprināt ne, nestrādājam, bet mēs turpinām veikt šos pētījumus par tiešmoksējumu grieztiem un es, tas, ko es noteikti varu teikt, mēs strādāsim uz to, lai mazie un varētu at attīstīties.
0: Bet, bet šīs saimniecības, vai šis top lielāko saņēmēju skaits teiera. Protams, 10 ka... saimniecības virs pusmiljona saņēma, pat vairāk. Šos jūs saucāt arī pigāiem, ģeajiem, lietot kurienu,
1: protams, ka protams, ka šos tu nosauca par veidām būtu ārkārtīgi nekorrekt. Es Runāju par tādām 300, 300, 400 hektāru saimniecībām, starp kurām nav tikai konvenciālai, bet ir arī bioloģiskie lauksaimnieki. Tas attiecās uz ārkārtīgi plašu lauku, kas šobrīd ir uzņēmušās kredīta saistības, kas šobrīd rāķina katrs katrs viņam ir no svāra, un šobrīd mēs ar savu politiku varam vainu viņas pagremdēt, vainu viņām ļaut turpināt attīstīties. Un, manuprāt, būtu pilnīgi nepieņemam šobrīd vērtējot gan no drošības aspektiem, gan no apdzīvotības aspektiem, gan no visiem pārējiem aspektiem, šobrīd samazināt šo te vidējo saimniecību attīstību. Mums ir jādomā par to, lai Latvija varētu būt apdzīvota, plaukstoša, naudu saņemoša, lai nebūtu situācija, 76% no lauksaimniecībā nodarbinātiem nesaņem algu. Tas nav parēji.
0: Ja, bet ja šis lēmums par tiem grieztiem tik pieņemts tad reālāk varētu būt, ka Latvijas izšķiršanās ir, ja piemēram, 150 tūkstoši. šādu variantu ir izskanējuši.
1: Šobrīd, šobrīd mums jādiskutē par šiem tad cipariem. Šeit tika piedāvāt gan 100 tūkstoši, gan 150 tūkstoši. Manuprāt, mums būtu jāsāk vērtēt šī situācija tādā kopainā starp šiem diviem cipariem. Mēs. Mums ir jādrisina šis jautājums atbildīgi, vērtējot to situāciju, kurā ir mūsu vidējais lauksēmnieks.
0: Un vēl tas ir arī jāsprot ļaudīm, ka, ja, ja lielajiem samazina kaut ko, tas uzreiz nenozīmē, ka nauda pat no aizos aizies pie Kunga uz Limbašu. Tas uzreiz nenozīmē,
1: bet tieši tāpēc es arī runāju, ka mums šobrīd lielāka prioritāte ir jābalst to, lai saņemtu lielāku naudu no Eiropas punkts viens, punkts 2. Jāveido īpašas programmas, kur katrs lauksaimnieks, vidējais lauksaimnieks, es domāju, mazie vidējo šobrīd ir tā prioritārā grupa, būtu pārliecināts, ka viņam būs iespēja septiņu gadu laikā nopirkt traktoru. Kurā brīdī viņš viņu nopark? Tas, lai paliek viņa ziņā, lai viņš plāno šo te darbību, lai viņš domā, kā attīstīties, kā to izveidot. Mums no valsts puses ir jānodrošina šī iespēja.
0: Konge, es jums teicu lielpaldies par šo sarunu, kurai sāka kolēģi no raidīma de facto. Noteikt, es saprotu, ka velnureiz viena diskusija būs zemkopības ministru biroja vadītājs Jānis Eglīts, zemnieku saimes valdes loceklis Mārcs Bērziņš, bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Gustāvs Norķārklis un arī Dainis Jurka Limbažu novada grīvas saimniecības vadītājs. Klausītājiem es noteikt arī par šo tēmatu runāsim rīt, jo rīt zemkopības ministrs Kaspars Garhards un arī jums iespēja izstājāt ministru. Producentevi un āma studijā bija Arns Krauze. Uztikšanos. Eiranet Plus. Milāno. Zākri. Paļi. Luisevina. Sofija. Rīga. Eiranet Plus. Vadošā Eiropas seņu rādiostaciju apvienībā. Saprast Eiropu labāk. Fakti, viedokļi, idejas – Raidījums kruzpunktā. Ar izpratni par būtisko.